0: Son las 11 y 36 minutos de la mañana y estás escuchando a Xavier Díaz. Esto eran los alondas cerejas de su último trabajo, As Catedráis Silenciadas. Xavier, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Un gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Un placer, pues muy bien, recién llegado a esta maravillosa ciudad, a Madrid, para, para contaros a todos un poco de qué va esto de, de las catedrales silenciadas.
0: Pues eh, bienvenido.
1: Muchas gracias. <risas>
0: Xavier Díaz es un músico gallego, concretamente de A Coruña. Yo si fallo en algún dato, me dices, sí, y por supuesto, si fallo en algún título, eh, me vas a perdonar porque no tengo ni papa de gallego, pero lo intento, ¿eh?
1: Hasta ahora lo, lo has dicho perfectamente.
0: Venga, fenomenal. Me parece, además, eh, una lengua preciosa.
1: Muchas gracias. Lo es.
0: <risa> lo es, lo es, por supuesto que sí. Eh, leo de ti que tratas de renovar la música tradicional gallega y a la que has rebautizado con la etiqueta TRAD. Háblanos un poco de esta etiqueta.
1: Bueno, la cosa nace un poco, a, hace aproximadamente seis años. Eh, nosotros en Galicia, en, en un primer lugar en Galicia, nos apropiamos de espacios eh, que no nos eran a priori muy propios y que eran pues, salas de indie, eh, espacios para conciertos de, de música... Pues eso, de rock and roll, de indie y de otro tipo de música. Y allí nos fuimos con sí. nuestra con nuestra música tradicional, con ese track, como dices, a de alguna manera intentar mover las fronteras, eh, sobre todo de los lugares y de los prejuicios, y nos llevamos una muy grata sorpresa llenando algunas de las salas más, bueno, pues más, más típicas de, de rock and roll y de indie de Galicia, Así que, digamos que rebautizamos el término y, y, y los, los amantes del trap son nuestra tribu.
0: A ver si alguien va, va a ir buscando un, un concierto de, de trap, ¿no? que ahora también se está escuchando mucho, y, y oye y, y se mete en uno de trap y, y a lo mejor aprende algo.
1: Pues me parece una idea genial. Mira, ¿Verdad? A, a mí, sí, a mí lo de trasladar la, los límites eh, genéricos de las, de las, de las músicas siempre me ha parecido muy muy interesante de hecho y al hilo de lo que te contaba antes eh, siempre en cada uno de estos conciertos eh, preguntábamos por los nuevos fieles o los nuevos feligreses o los nuevos conversos al tras y cada año se iban sumando más que venían además de pues desde el heavy metal muchos y que nos han, nos había, al final nos han confesado que eh, bueno pues eso que, que la música si si es buena y está hecha con cariño eh, va más allá de las etiquetas.
0: Oye, eh, Xavier, ¿cómo entras en, en la música tradicional gallega? Eh, en tu caso, ¿entras desde niño? Eh, porque a lo mejor te llega por como una suerte de herencia familiar o, o tu interés nace ya de adulto.
1: Bueno, hay un poco de las... un poco de las. Yo diría casi de las tres cosas. De la primera, porque bueno, empecé a tocar, sí, empecé a tener relación con la música eh, tradicional cuando tenía 11 añitos. Eh, la segunda porque fue mi abuelo que también tocaba eh, algo, la pandeireta y, y tal, fue mi abuelo el que de, de alguna manera indujo a mis padres a, a apuntarme a unas clases de gaita, él me compró mi primera gaita y ya después del instituto, etcétera, fue cuando yo me, me realmente, después de algunos parones en, en, digamos que en la adolescencia, pues sí. ya retomé otra vez la actividad musical y ya no la dejé.
0: Para quien no te conozca, ya hemos conocido un poco eh, someramente de, de, de este origen, pero háblanos un poco de, de estos trabajos, eh, como te decía, si me confundo con algún dato, eh, corrígeme, tienes cuatro discos, uno mm. en 2007, eh, Coplas mm. para Isía, otro en 2010, Arrolos de, Sal de Salitre... Sí. Eh, 2015, aquí cambias el gallego por el inglés de eh, sí. Tambourine Man eh, con el que empiezas ya a trabajar con Adufeiras de Salitre sí. ¿verdad? Y ya continúas con ellas en los dos siguientes discos también el de 2018, Noró sí. y 2020, que es el último, As Catedrais Silenciadas
1: Sí, es, es correcto, he, he hecho más discos con, otro, con otras formaciones a las que he pertenecido como Nova Galega de Danza sí. o Berro Hueto pero, pero sí eh, básicamente ese es el resumen y los y sobre todo eh, digamos que yo pondría el acento en, en, en los últimos tres, tres, tres discos en sí. esa trilogía con las con las aduferas de salitre que aparte de ser la digamos que el... la mirada más reciente pues pues sí de alguna manera condensa toda mi vivencia musical y ahí aparte de músico también me convertí un poco en productor de... Bueno, pues de ese formato y de esos discos, ¿no? Es un formato un poco especial porque hay siete chicas que tocan la percusión de mano, uh -huh. sobre todo los panderos cuadrados, y que cantan además maravillosamente. Y llevo también un acordeonista y un zanfonista. El zanfona es un instrumento sí. de, de cuerda frotada de, de, que proviene del, del medievo. Y, y yo con mis instrumentos también, con la gaita, con las pandeiretas, con mi voz. Uh -huh.
0: Eh, ¿Qué se encuentra el público? Eh, ¿Qué se va a encontrar que se acerque a escuchar tus discos quizás por primera vez? ¿Qué les cuentas en, en ellos? ¿Qué se, qué, ¿Qué se encuentran, vamos, resumiendo?
1: Se encuentran en toda la música que se dejan a los lados cuando van a tomar marisco a mi tierra. <risa> <risa> ¡Qué maravilla!
0: ¡Qué mejor plan!
1: Claro, Entonces... es que por ahí,
0: por ahí siempre nos entráis, ¿no? Los gallegos al resto de España.
1: Sí, pero lo que quiero decir es que es como es como si el resto de España fuera eh, uh -huh. casi enloquecidamente a visitar los pueblos de la costa para para tomarse un buen arroz o un buen marisco y se dejan por el camino muchísimas cosas maravillosas por una parte en el interior y por otra parte uh -huh. todo lo que tiene que ver con la cultura uh -huh. eh, no, no solamente con la cultura vitivinícola o con la cultura gastronómica sino en este caso también con la musical uh -huh. Galicia es un país tremendamente musical, muy musical. Ya desde el medievo es un país tremendamente musical. Incluso el Camino de Santiago está, está tremendamente... Eh, es, es muy cómplice de la, de la música que entró precisamente por el camino desde, desde el centro de Europa. Entonces lo que se van a encontrar es... Pues eso, el, es como si, como si metieran las manos en la tierra y, y oyeran de alguna manera el pálpito, como tocaban aquellas señoras mayores la pandereta antiguamente. Y eso es algo realmente genuino y maravilloso. Eso se van a encontrar.
0: ¿Y cuándo van a los directos? ¿Que cuándo van? No, digo que, que, que eh, qué quieres eh, que vean cuando van a los directos. Quiero decir, porque pues, uno... Yo me imagino que prepara sus discos eh, esperando o ¿no? eh, proponiéndole sí. algo al público sí. y en, en, en el directo lo prepara de otra manera, no? lo plantea de otra forma.
1: Nosotros somos muy fieles, no, no, a lo, no estrictamente a lo que hacemos en el disco, pero sí somos muy fieles al a formato de las canciones, a la tímbrica, a la sonoridad. Ahí somos muy fieles. Es decir, nosotros reproducimos... Bueno, prácticamente el espíritu de lo que la gente se encuentra en los discos. La diferencia fundamental es que el combo, eh, en ese sentido, es muy, digamos que muy impresionante en directo, porque son muchísimas percusiones, uh -huh. muchísimas voces, y eso sí que aporta de alguna manera un, bueno, un directo muy impactante, así muy y, y, y sobre todo muy, muy energético, ¿no? muy, con muy, muy vivo y, y con mucho pálpito. Uh -huh.
0: Que tiene, eh, por ejemplo, Xavier, tu último disco, As Catedra y Silenciadas, de diferente eh, con respecto a, al primero. ¿Cómo sientes que has cambiado?
1: Creo no. que los primeros eran discos que tenían, eh, que estaban mucho más anclados en la en, en, en la tradición, en el sentido de, de replicar eh, canciones que nos habíamos encontrado en los pueblos, etc y creo que la transición ha sido a, a cada vez volverme un poco más autoral, sabes, a sí seguir teniendo esa relación con la música de raíz eh, de una manera muy intensa, pero dejar de alguna manera que mi parte autoral, eh, digamos que fluyera más libremente, ¿no?
0: <risa> Volviendo un poco justamente. Al principio, y ahora que mencionabas también la tradición y antes mencionábamos también eh, la fusión, cuando te he eh, dicho aquello de, del trap, no, haciendo un guiño pues, a, a la similitud con, con el trap, eres partidario de respetar 100%, aunque creo por dónde un poco, por dónde vas a ir, eh, de respetar la pureza, la forma esa tradición, o de investigar también nuevas maneras de incorporar sonidos de otras músicas, de renovar esta música, de funcionarle incluso. Te pregunto porque ahora también hay mucho debate con si es o no conveniente llevar esas fusiones pues, casi casi al extremo ¿no? y, y seguir casi llamando al resultado por el nombre de pila del estilo musical. Te pongo un ejemplo, eh, es, es un poco... Eh, está un poco manido, pero también es verdad que lo uso para que el oyente, eh, al oyente le resulte fácil de identificar, ¿no? Eh, hace ya casi dos años eh, se cuestionó muchísimo el disco que sacó, Rosalía, ¿no? Eh, por, eh, por si era flamenco, no era flamenco porque fusionaba, también se ha puesto en duda el disco de Zetangana, porque usa la rumba, porque, en fin, pongo estos ejemplos porque se ha hablado mucho de ellos y el oyente puede identificar de lo que le estoy hablando, no sé si me entiendes sé por dónde va la pregunta
1: Sí, yo, yo es que lo que creo es que el, el, la música debe ser afrontada desde la más absoluta de las libertades es decir, desde bueno, desde, desde un palo de flamenco cantado en directo, o sea, cantado a capela hasta, hasta Rosalía, ¿por qué no? Y a las pruebas me remito, es decir, al fin y al cabo les ha ido, les ha ido bien, eh, han conectado a mucha gente con, con de alguna manera también con, con esos géneros. A mí, yo, yo soy eh, partidario de la libertad más absoluta cuando se hace música. Yo creo que nadie, ninguna persona en el mundo, en el mundo que haga música, la hace para, para hacer daño, para lesionar a nadie. Uh -huh. Así que, bueno, eh, cuestionado fue Piazzolla en su momento, uh -huh. fue Paco de Lucía, uh -huh. vamos, yo creo que eh, creo que mi postura en ese sentido es, es clara. Libertad absoluta.
0: Javier, España desde su origen, de hecho en origen, eh, es un... Es un lugar rural, lo mires por donde lo mires. Eh, sin embargo, parece que actualmente no se le prestará la atención suficiente ¿no? desde el punto de vista de la administración de la cultura. ¿Cómo lo ves tú desde dentro? ¿no? Desde alguien que, que hace una música tradicional, que, que parte, o, o por lo menos yo lo veo así, de, desde, eh, desde pues, eh, de la tradición, ¿no? la tradición bebe mucho de, de lo rural.
1: Eh, hace 50 años, escasos 50 años, España era un, un, un lugar tremendamente rural y tremendamente eh, sí. atomizado, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿no? Yo llevo un día en Madrid uh -huh. eh, eh, y me siento absolutamente abrumado por el uh -huh. tráfico y sobre todo por el ruido. Uh -huh. eh, hay muchísimo ruido. Cuando yo salgo de mi casa, Vivo en una pequeñita aldea de apenas 50 habitantes. Uh -huh. eh, lo único que tengo es campiña y floresta. Solo tengo que decidir eh, por qué camino me voy a echar a andar. Por ahí me encontraré robles, castaños, algún jabalí, alguna ardilla, y sobre todo silencio. Eh, no sé en qué momento eh, alguien decidió que deberíamos vivir amontonados eh, de una manera vertical y abandonar sobre todo todo aquello que nos conforma todo aquello que somos. Eh, imagínate por un momento que acaben poniendo un McDonald's en la Plaza del Obrador, delante de la Catedral de Santiago. Eh, no sé, creo que toca reflexionar, creo que, que aún estamos a tiempo de, no digo solamente de regresar al medio rural, sino de regresar eh, llevando las cosas que nos ha traído la... La, la, estos tiempos que corren, la modernidad y recuperar también todas aquellas cosas que deberíamos haber eh, conservado, como es, por ejemplo, la sabiduría de aquellos mayores que entendían mejor que nadie la relación del hombre con la tierra, los ciclos del año, eh, etcétera, etcétera. Uh
0: -huh. no, pero además, eh, como te decía, desde la administración se apoya poco, ¿no? la, eh, se potencia poco la cultura que viene de lo rural,
1: bueno, sí, parecemos como una especie de, 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 de no sé, de seres venidos de, del Pleistoceno o de otra época, ¿no? Y que y que sí, que bueno, que, que, que creo que las administraciones, las administraciones hablan mucho y ponen unos neones muy luminosos en los que pone todo eso de, de, de recuperar el rural, de la España vaciada, etcétera, etcétera, pero al final se pone si presta muy poca atención, sobre todo en las capitales y en las ciudades, a todo lo que sucede en el mundo rural. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: ¿Qué espacio crees que ocupa la, la música tradicional, dentro del panorama general de la música, por lo menos aquí en España?
1: Pues mira, yo estaba haciendo antes una reflexión cuando me, me hablabas del trap y del trap, <risa> y es algo que, sobre lo que sí que he reflexionado alguna vez. Yo creo que dentro de 10 años el trap seguirá existiendo, y probablemente el trap no, habrá mutado y se habrá co convertido en cualquier otra cosa. Uh -huh. Pero el trap, la música tradicional, continuará existiendo, sin lugar a dudas, con muchas vertientes, con muchas versiones, pero uh -huh. será así, creo.
0: ¿Crees que está en otros países más valorada? Te pregunto porque en, en el norte de Europa, y digo esto sí. porque algunas bandas que han pasado por aquí, también compañeros eh, eh, tuyos, músicos gallegos, me han hablado... De, de algunos festivales que se organizan no recuerdo, no te puedo decir bien los nombres sí. no de los músicos sino de los festivales donde se concentran eh, pues grupos de folk y músicos tradicionales de todas partes de Europa y, y aquí quizás no tanto
1: Nosotros hemos hecho giras hemos hecho giras en, en Noruega, en Suecia, Alemania Francia <risa> eh, Escocia eh, bueno, sí, hay muchísimo más atención Muchísima más atención en, en todos los sentidos, también en las capitales. ¿no? Uh -huh. eh, muchísimo más interés por conocer las músicas que, que vienen de otras latitudes eh, y sobre todo las músicas de raíz, porque de alguna manera es es como acercarse de, de, de la forma más genuina precisamente a, a esos lugares. Eh, y pasa también con, 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 con la gastronomía. y cuando Cuando la gente viene de viaje normalmente escapa de las cadenas que te puedes encontrar mundialmente en cualquier lugar y lo que busques es pequeños restaurante de autor que respeta la cocina tradicional Ajá. o que la, que la evoluciona etcétera etcétera ¿no? con la música pasa igual y sí es verdad que fuera hay mucha mucha más querencia y, mu y se presta mucha más atención
0: Xavier ¿sí? eh, eh, voy a eh, recuperar un, una pregunta que tenía un poco olvidada de, de, eh, acerca de, de este disco porque eh, por ahí me, me la he dejado antes de pasar a, a la siguiente, pero eh, ¿qué, ¿qué querías decir con las catedrais silenciadas?
1: Pues esa era, esa era la metáfora. Las catedrais silenciadas son todas las piedras abandonadas de todos los pequeñitos pueblos ¿Sí? que hay por, eh, por, por toda España. ¿Sí? Y, y toda la memoria que de alguna manera está desapareciendo con sus habitantes. ¿Sí? Esas son las catedrais silenciadas. Hay catedrales como la de Santiago de Compostela, o la de Burgos, o la de León, eh, otras muchas, ¿no? que sí son reconocidas, cuidadas, restauradas, etcétera, etcétera. Pero ¿y aquellos pequeños pueblos que atesoran y atesoraban realmente la esencia de lo que somos y la memoria de sus pobladores? Pues eso quieren ser las catedrales silenciadas.
0: ¿Pretendes darles un poco de, de voz, visibilizar a través de este disco?
1: Sí, reivindicarlas de alguna manera y también elevar un grito de, de, de socorro y de, y de que hay que prestarles atención realmente.
0: Y ahora sí, Xavier también te iba a preguntar si el confinamiento te supuso, porque se lo pregunto a todos los artistas que pasan por aquí, si te supuso un bloqueo o una explosión de creatividad, pero es que en tu caso hasta grabaste un curso de pandereta por YouTube. Cuéntanos <risa> qué tal fue la respuesta de, de los alumnos y, y oye, ¿qué, ¿qué otras cosas te dio por hacer durante el tramo más duro de la pandemia?
1: Bueno, el tramo más duro fue precisamente ese, ese proyecto el que, el que me ocupó. Eh, es decir, era un viejo proyecto que tenía pendiente que me apetecía realmente afrontar y, y bueno pues 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 eso fue lo que lo que hice después estudié eh, todo lo que pude eh, me entregué a, a bueno a otros instrumentos como la guitarra también y, y estudié con mis propios instrumentos con mis panderetas con mis gaitas y, y bueno y fui guardando también retazos de músicas que quizás puedan valer para proyectos futuros claro
0: ¿Cómo crees que ha salido el mundo de la cultura de, de todo esto, de la pandemia? ¿Ha salido eh, quizás en algunos aspectos reforzado, eh, desde luego quizás cambiado y cómo, o, o ha salido, en tu opinión, mejor?
1: Bueno, yo diría que ahora en este momento un poco tocado. Es decir, eh, creo honestamente que, que, que toda la cuestión eh, de los aforos, etcétera, etcétera, eh, ...en los que yo creo que no se nos ha tratado con equidad... Eh, ...han tocado de una manera importante la, la, bueno, la salud del, del sector en general... ...entonces esperemos bueno, recuperarla lo antes posible... ...porque, porque nosotros son, somos muy conscientes de que cada vez que hay una crisis... ...de este tipo y que, y que toca a la cultura en el nivel de flotación... A veces hay muchas cosas que se pierden, que se quedan en el camino, hay bandas que no son capaces de sobrevivir, proyectos que, que bueno que naufragan, ¿sabes?
0: Eh, Xavier, te iba a, hablar, a preguntar ahora eh, dónde se te puede seguir para no perdernos nada de, para poder seguir tus pasos en general, no perdernos nada de, de tu trabajo a través de las redes sociales. Pero también eh, leí de ti preparando esta entrevista que reivindicas los distintos elementos identitarios de Galicia. ...no solo desde los escenarios... ...sino también desde las redes sociales... ...y entonces para todos los eh, oyentes... ...que están ahora mismo conectados al EGN Radio... Eh, sí. ...quería saber cuáles son para ti... ...estos elementos identitarios fundamentales... ...que tenemos que, que conocer, que son eh, esenciales.
1: El más esencial en el caso de mi tierra, de mi pueblo... Eh, ...es uno que es a lengua... ...nosotros tenemos un idioma propio... ...en mi caso es mi lengua materna... Uh -huh. ...así que imaginarás que es tremendamente... Eh, ...que es una situación muy marcante ¿no?... Que, ...que es algo que... ...bueno pues que ya desde que eres pequeñito te marca mucho... Uh -huh. ...luego toda la música... ...que me ha marcado de una manera determinante... Eh, ...toda mi vida y que en Galicia es... ...es un elemento muy importante y muy vertebrador... ...de la cultura en general... ...pero te diría e insistiría en el... ...en la idea de... ...de la música... ...Galicia es un... ...es un país extraordinario... ...un país... ...de literatura... ...de Álvaro Cunqueiro, ...de Rosalía de Castro... De, ...de mucha gente que ha tratado... ...y ha tratado muy bien... ...nuestra lengua... ...también es un país emigrante... ...y al mismo tiempo un país... ...un país amigo... ...que que, que, que abraza al, al viajero... Que, eh, ...que abraza al vecino... ...y... ...y, y bueno... Y, y te diría eso, con una cultura muy extraordinaria desde prácticamente el, 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 el medievo. Ese es, bueno, el lugar en el que yo vivo. También es el país de los mil ríos, de, del, del verde, del, del paisano amable, que siempre tiene una buena palabra, el país del millón de vacas que desaparecieron. Eh, bueno, un lugar extraordinario.
0: Ahora sí, recuérdanos eh, cuáles son tus redes sociales para que te podamos seguir, para que te pueda seguir el oyente. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos? que eh, Si tienes conciertos a la vista, cuéntanoslo. ¿no? Sí.
1: Mira, yo estoy en las redes sociales, en Facebook, tengo una página de Facebook, eh, Xavier Díaz se llama, y, y después en, estoy en Twitter también y en Instagram. Si buscan Xavier Díaz me van a encontrar por ahí.
0: Xavier con X y con B para los. Con
1: X y con B, sí. Para Xavier los con X y con B.
0: Marileños Despistados.
1: Eso. Y, y los próximos conciertos son en Barcelona el, este próximo sábado, en el Tradicionarios. Y el, el domingo estaremos aquí en la Sala Galileo Galilei, eh, armando una buena fiesta. Eh, <risa> con todas las chicas, con las Alufeiras, con Roberto, con Iván. Y luego a partir de ahí, pues, eh, retomamos ya. Conciertos en Galicia otra vez, tocamos en la montaña, en la Fonsagrada, tocamos en, bueno, en unos cuantos sitios, eh, luego hacemos gira de teatros en invierno, también en Galicia, eh, por Coruña, Santiago, etcétera. Y ya el año que viene estamos preparando ya eh, pues la gira del 22, haremos ya por fin las primeras salidas internacionales, probablemente Argentina, Uruguay, Chile, eh, Europa, poco a poco nos vamos ya desperezando, sí
0: pues eh, un montón de lugares eh, por donde poder seguirte, además de las redes sociales. Xavier Díaz, ha sido un placer hablar contigo esta mañana y te deseamos todo el éxito del mundo.
1: Ha sido un, un placer conversar contigo con tanta pausa y con tanta calma y con tanto tiempo, algo que ya, ya uh -huh. casi nos estila. <risa>
0: el placer ha sido mío. Hasta muy pronto.
1: Un, un placer. <risa> La primera fue aló, de con esta fago dúas, anda y ole, de con esta fago dúas. Las herbas volvense flores, las herbas volvense flores, pon de pisa de las dúas, anda y ole, pon de pisa de las dúas.